0: anteriormente, no Sentença 67, só que ela também tinha anemia, o que fazia com que não estivesse forte o suficiente para ingerir uma quantidade de remédios que foi a que ela ingeriu. Então, isso acabou evoluindo, né? Forçando a evoluir para pneumonia e pra morte dela. E essa parecia a explicação até um tanto quanto mais lógica para toda a situação, né? O caminho de tudo que ocorreu aí.
1: Mas assim, gente, falando logicamente aqui, uma pessoa morrer de pneumonia já é muito estranho. Mas uma pessoa de... 32 anos, dentro do seu peso médio, praticamente saudável, morrer de pneumonia é impensável. Porque não tem como uma pessoa estar com uma pneumonia nesse nível de levar a morte, com uma anemia forte da forma que ela tava e não dar sinais anteriores, sabe? Não ter ficado mal, sabe? Ela devia estar muito mal. E o que, o que eu me pergunto é, por que ninguém levou essa mulher no hospital, gente?
0: Anemia, pneumonia, tipo, a pessoa tá dando sinais claríssimos de que tem alguma coisa errada e que tem que ir no hospital.
1: E o relatório da autópsia fazia bastante sentido, né? Até aqui, nada parece estranho, certo? Certo, porém, não tanto. Porque cinco meses depois, o marido da Brittany, Simon Monjack, que tinha apenas 39 anos, morreu na mesma casa, no mesmo banheiro, pela mesma causa. Pneumonia e anemia.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Sentença 67 e antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa para vocês. É, segue a gente lá no Instagram k 67 lembrando sempre, sem o cedilha, porque vem muita coisa diferente, vem muita coisa que a gente produz para lá que não vem para o pro podcast, então para vocês ficarem ligados em tudo e dar uma força para a gente também, segue lá. E mais uma vez está aqui comigo a ilustríssima Vanessa Cruz.
1: Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio e já que você tá com seu celular aí na mão, aproveita e segue a gente no Spotify ou no Deezer, por onde você estiver escutando esse episódio agora porque isso ajuda a gente bastante a alcançar outras pessoas mais para fazer parte aqui dessa conversa com a gente. E eu não poderia deixar de agradecer, é claro, a nossa grande parceira Rádio Marca Brasil pelo espaço que concede para a gente aqui uma terça-feira sim e uma terça-feira não com os nossos casos. Rádio Marca Brasil, você mora no nosso coração.
0: Bom, e vamos ao caso de hoje, mas começou é falando, vocês devem estar pensando, bom, domingo, que estranho sair no episódio do sentença no domingo, sempre sai na terça, no máximo numa quarta, alguma coisa assim. Bom, porque dessa vez a gente separou em duas partes da história de tanta coisa que tem pra falar, de tanta teoria que tem pra falar sobre a morte da atriz Brittany Murphy. Porque tem muitos rumores, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. E, bom, tem rumores em cima do do marido dela, da mãe dela. Então, fica aí com a gente pra segunda parte. A primeira parte já está no Spotify e no Disney Então, se você não ouviu, acompanha lá. Se você já ouviu, segue aí com a gente.
1: Bom, galera, como a gente falou no episódio passado, a Brittany morreu em decorrência de uma pneumonia causada por uma anemia. E, por incrível que pareça, o Simon também morreu da mesma coisa. O marido dela morreu exatamente dessa mesma causa muito atípica.
0: Morte natural ou um crime perfeito? A causa da morte de Simon Monjack na autópsia, né, foi uma pneumonia de recorrente de uma anemia por deficiência de ferro. Então a gente nem precisa dizer que isso é uma coincidência muito bizarra. Porque não é costume ver duas pessoas próximas assim morrendo da mesma coisa, literalmente da mesma coisa, ainda mais sendo anemia, né? Então é estranho e como a gente acabou de falar, é bizarro.
1: Por isso que rola até aí uns, uns comentários das pessoas sobre um possível envenenamento ou alguma substância que os dois é, tenham ingerido e que tenha levado a isso, porque realmente, gente, eu não consigo pensar em uma pessoa morrendo de pneumonia. Imagina duas dentro da mesma casa, no mesmo banheiro. Então, assim, é inevitável criar teorias aí sobre o que aconteceu. Não, não existe duas pessoas morrerem na mesma casa de causa natural, e essa causa natural ser pneumonia. E é claro que isso se tornou assunto na mídia e gerou várias especulações. A mãe da Brittany alegava que a casa estava infestada de um mofo tóxico que fez com que a atriz e o marido adoecessem e acabassem mortos. Mas foram feitas perícias na casa e não identificaram mofo ou qualquer outra substância ou fatores ambientais que pudessem ter contaminado o casal. Então isso continuava sendo um mistério.
0: Bom, vocês lembram lá do começo do episódio, quando a gente falou de toda a situação né, do pai da Brittany, o Ângelo? Então, como era de se esperar, ele resolveu aparecer na vida da filha depois que ela ficou famosa e ganhou muito dinheiro. E ele também falou muito depois da morte dela. Ele e uma mulher chamada Julia Davis tinham a sua própria teoria do caso. Então, aí vai mais uma teoria para vocês.
1: Eles basicamente alegavam que a morte da Brittany e do Simon eram produtos de uma interferência governamental Ou seja, que eles teriam sido mortos e agora as evidências estavam sendo encobertas.
0: E parece ser uma teoria muito conspiratória e até um tanto quanto Illuminati, né? Um negócio meio maluco. Só que tem um certo, bom, entre muitas aspas, fundamento. Isso se a gente fizer bastante força e conversar sobre quem era a Julia Davis. A Julia veio para os Estados Unidos vindo da antiga União Soviética e chegou até Hollywood como dublê. Ela chegou a trabalhar como dublê da Angelina Jolie por um tempo. Mas, passado um tempo assim trabalhando, ela quis mudar o ritmo da sua vida e se tornou uma oficial da alfândega, na ajuda da proteção das fronteiras dos Estados Unidos.
1: E, segundo ela, em 4 de julho de 2004, eles haviam sido alertados sobre uma possível entrada de organizações terroristas nos Estados Unidos pela fronteira com o México. E toda a equipe de proteção da fronteira foi colocada em alerta máximo.
0: Só que nessa mesma data, a Julia alega que viu 23 indivíduos vindo de países que estavam dentro da lista de alerta máximo passarem pela fronteira sem o cumprimento do protocolo de investigação dos documentos e sem que as suas digitais fossem tiradas.
1: E, segundo essa versão da Julia, ela diz que quando ela tentou alertar os seus chefes sobre essa quebra do protocolo, ela foi demitida e ela e seus familiares passaram a sofrer com retaliações do governo.
0: Ela também alegou que a Brittany Murphy era uma grande amiga dela, e falou publicamente sobre esse suposto tratamento do governo com Julia, e por isso a atriz e seu marido teriam sido colocados na lista de observação do FBI, e também estariam sob vigilância. E segundo o pai de Brittany e Julia, a atriz e Simon teriam sido envenenados pelo governo.
1: O Ângelo contou que pegou um fio de cabelo da filha e mandou para a testagem em um laboratório particular, porque ele não confiava na autópsia oficial. E ele contou que por causa da forma como a Brittany agia antes da sua morte, seja lá o que isso queira dizer, ele pediu uma testagem específica para metais pesados. Seja lá o que isso queira dizer, porque eu não sei né? o que, o que, que é. Sabe o que muda no comportamento da pessoa quando ela tem metais pesados no, no sangue ou no organismo? Não sei, mas aparentemente o pai da Brittany sabia.
0: O relatório indicava a presença de 10 metais pesados no organismo da atriz, muito além do indicado da Organização Mundial da Saúde e que a única explicação lógica para essa quantidade de metais pesados seria a exposição a essas substâncias tóxicas por administração de um terceiro com intenções criminosas, ou seja, um envenenamento.
1: Muitos especialistas contestaram essa conclusão e afirmavam que os metais pesados no cabelo dela vinham nada mais nada menos do que da tinta de cabelo que ela usava no cabelo, e que isso era muito mais provável do que um envenenamento. E eu até concordo, porque vocês já viram assim, alguma conclusão científica ser assim, olha, tem isso aqui, isso só poderia ter acontecido por meio de envenenamento. Não, cara, os caras falam assim, ó, tem isso aqui, isso aqui, podem ser essas e essas a causa, as causas. Eu não consigo imaginar um laboratório olhando e falando, é, gente, ó, só pode ter sido envenenamento, hein?
0: Eu adoro que é rebatido tão fácil essa teoria. O, ca- o cara fez um, um esforço enorme, pro laboratório simplesmente virar e falar então, ela pintava muito o cabelo, mano é de boa, Vou metal é por causa disso relaxa, fala pra ela de pintar o cabelo senão ela careca
1: é, e tipo assim é, para chegar nessa essa conclusão, provavelmente estava no fio do cabelo, na ponta não no couro cabeludo ou, ou sabe, saindo do sangue do organismo então assim, realmente eu não consigo imaginar um laboratório falando isso para começo de conversa, e me parece realmente muito iluminati, que nosso governo foi atrás da atriz porque ela defendeu a fulana de tal que ninguém sabe quem é, sabe? É, não, não comprei essa ideia, me pareceu mais uma forma de, de tentar aí se aparecer, talvez lucrar um pouquinho, né? fazer Dar umas entrevistas em cima da morte da filha, que né se ele se preocupava tanto porque só apareceu depois que ela ficou famosa. Tem vários, vários questionamentos aí
0: aparentemente nosso querido amigo queria os cinco minutinhos de fama e descobriu que a filha era famosa e passou a se aproveitar disso. Aí ela morreu, ele falou, bom, agora é a hora de brilhar, né? Quer algo mais destacável do que o pai que ficou longe e voltou pra, pra filha, que agora morreu e tá triste lá e quer os motivos disso tudo? Ele teve os cinco minutinhos de fama dele e foi rebatido muito fácil. E a Julia até fez um filme documentário sobre esse suposto envenenamento da Britney, e um jornalista deu um depoimento para essa produção... Dizendo que tinha abordado Simon... Pouco antes da morte da Brittany. E ele disse que temia estar sendo vigiado. Poucos dias depois... A atriz estava morta. Mas claro, não há provas de nada disso. Então não tem muito como falar se ele estava certo... Se estava errado o que, que aconteceu.
1: Podia ser só um cara querendo dinheiro também. E a mãe da Brittany Tinha sua própria opinião sobre isso. Ela deu uma declaração dizendo... Que tinha plena certeza que a Brittany Nunca conheceu a Julia Davis e que muito menos assinou ou cooperou com alguma coisa em defesa dela. A Sharon ainda disse que a Britney, na verdade, não sabia nem quem era de Julia Davis e nem que essa mulher
0: existia. Bom, faz um certo sentido até, porque ela e a mãe eram muito próximas, igual a gente disse antes, e, bom, se ela voltasse a ter contato com o pai e conhecesse a mulher do pai que foi embora e sumiu, eu acho que a mãe dela saberia, né? Teria ciência de tudo isso que aconteceu, então, grande chance da Julia Davis estar mentindo muito também. E a mãe da atriz disse que Julia Davis de fato tentou entrar em contato com a Brittany, mas tudo que ela recebeu em retorno foi uma carta do agente dela dizendo que Britney não sabia de nada sobre essas alegações de Julia e que não ia se envolver nesse caso.
1: Novas teorias Aqui nós chegamos em uma conclusão Da história que, na minha opinião Parece ser a mais coerente Muitas pessoas acreditam que o Simon Foi o responsável pela morte da Brittany Mas não não entenda mal Não é uma questão assim Illuminati, a gente não tá falando de envenenamento Nem nada Mas com certeza a influência dele teve um grande peso para o que aconteceu com a atriz E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso E sobre esse relacionamento dos dois
0: isso porque algumas figuras de Hollywood diziam que a relação dos dois chegava a ser um pouco doentia. Era uma codependência exagerada. Basicamente, eles não viviam sem o outro. Além disso, as pessoas se perguntavam sim o que Britney estava fazendo com Simon depois de namorar um Ashton Kutcher da vida.
1: É, eu imagino. Imagino os questionamentos sobre isso, porque né, é o Ashton Kutcher. Mas deixando de lado. Né, tudo que a gente ouviu falar sobre o Simon até agora, que a gente já tem a plena certeza de que ele não era um cara muito legal, é, sempre que, que uma famosa aparecer com um cara que não está dentro do padrão de beleza da sociedade, esse cara vai ser retratado como um cara, né, meu, que cara é esse? O que, que esse cara tá fazendo com ela e tal? Então, eu imagino que mesmo que o Simon fosse uma pessoa super legal, essa questão ia pesar muito pra ele. E aí, junta-se ao fato de que, não, ele não era uma pessoa super legal. Então, eu, eu imagino realmente que esse relacionamento não era muito bem visto.
0: É, porque sempre falam, né? Sempre, tipo, tem que ter o padrão, tem que ter essas coisas que você falou. Ainda mais quando ela veio de um Cutter, E Bom, todos conhecem o Washington Cutcher, a gente se resume a isso. Então, mesmo que ele fosse legal, tipo, se a gente tirar toda a história, porque provavelmente as pessoas que comentavam não sabiam ao fundo de todos os detalhes que a gente trouxe aqui para vocês. Não é uma coisa que era pública no momento. Tipo, esses detalhes todos não estavam lá, né? Para todo mundo saber no momento certo dessa história aí, para poder fazer os comentários em tempo real, entre aspas. Então... É basicamente eles tavam, tinham comentários negativos sobre o Simon porque ele não era famoso ele não era bonito e gosta um cante de coisas assim ele não era um padrão então tá aí mais uma influência ruim em toda essa história além do cara ser um lixo de pessoa
1: e as pessoas diziam que a Brittany tinha essa energia incrível e super elétrica e que ela era super divertida mas quando o Simon estava por perto ela ficava introspectiva e retraída. Ele queria estar em todos os sets de filmagem que ela trabalhava e os dois começaram a viver meio que um mundinho à parte. Chegou um ponto em que ele era o agente dela, o empresário, o maquiador, o contador, enfim, tudo. Ninguém conseguia falar com a Brittany sem passar pelo Simon. E no documentário da HBO tem, inclusive, é o depoimento de um personal trainer que treinou o Simon por um tempo... E o Simon chegou lá todo pimpão... Dirigindo uma Ferrari... né? Falando que ele era milionário... Pá, e em algum momento ele simplesmente parou de pagar... Porque né? caloteiro, vigarista... A gente já sabia... E aí esse personal trainer disse que... Falou para ele que não ia mais treinar ele... Por causa da falta de pagamento e tal... E um tempo depois... O Simon reapareceu... Disse que estava namorando a Brittany Murphy... E que queria treinar com ela lá... E que ia adiantar tudo, e acertar tudo... Pagou, levou a Brittany para treinar. E ele disse que era porque a Britney ia participar de um filme e tal. E ele queria que esse personal trainer deixasse a Brittany em forma para esse filme. Acontece que ele, esse personal foi entrar em contato com a equipe dela, né com os agentes, para falar então, né para resolver negociar. E a equipe falou que tinha sido demitida por ela e que agora o Simon que respondia por tudo e que eles estavam muito preocupados porque ninguém conseguia ter contato direto com a Brittany, ninguém sabia como ela estava, é só através do Simon. E é, nesse documentário até perguntaram para o personal, como ele ficou perto dos dois, né? treinou os dois, perguntaram, e você achava que a Brittany estava de boa com isso? Você achava que a Brittany queria estar ali com o Simon? E a resposta desse personal me deixou muito intrigada, porque ele falou assim, Eu não sei o que pensar, porque, na verdade, ela parecia que estava o tempo todo drogada. Não dava para saber se ela queria estar ali ou não, porque ela parecia estar sempre sob o efeito de entorpecentes. Então, acho que isso fala bastante sobre a relação dos dois, que me parecia ser de muita manipulação e muito controle da parte dele.
0: Que até pega um pouco, falou que ela parecia estar sempre drogada. Lembra que ele sempre falava que acharam os remédios e tudo mais? Vai saber, né? Até porque, bom... Olha a quantidade de coisas, olha o motivo pelo qual ela morreu. Às vezes, muito remédio causa essas coisas. Gera fraqueza, né? Vai saber se ele não manipulava ela também desse jeito. Não com drogas ilegais, porque daí dá pega, né? Dá problema. Mas com remédios que são controlados e bom. Se ele provasse, entre aspas, com as receitas e tudo mais que ele podia, ele tinha, né? No caso, aí, com as receitas que ele tinha, ele poderia simplesmente falar, mano, então, ela tá tomando remédio porque ela precisa. Aí dá pra controlar a pessoa, igual ele já estava controlando, porque ele tava respondendo por tudo, né? O personal trainer colocou aqui um ponto muito interessante e muito importante, eu acredito eu, pra história. Porque realmente é muito estranho quando o cara simplesmente controla literalmente tudo. Ele é tudo que, toda a equipe dela, sem tirar nem pôr.
1: E é um sinal de alerta que a gente pode trazer para a vida real de todas nós, né? mesmo não sendo estrelas de Hollywood. Galera, se o cara quer controlar tudo que você faz, seu celular, suas roupas, para onde você vai, se você acha super fofo que ele te leve, e te busca da faculdade todos os dias ou do trabalho e ele não deixa você ter contato com mais ninguém, abre o olho, porque isso não é saudável. Não, não existe um contexto em que isso possa ser saudável. E no contexto da Brittany, com toda certeza, era claramente uma relação que não era saudável. E, e eu acho que ele não imaginava que, que poderia acarretar na morte dela, mas eu acredito que mantê-la dopada o tempo todo era uma forma de controle, sim. E eu acredito que ele estava ciente do que ele estava fazendo enquanto mantinha ela daquela forma.
0: Lógico. Até porque se a gente teorizar, eles buscavam cada vez mais remédios, então ele tinha noção do que ele estava fazendo. Ninguém dá remédio, força a tomar remédio assim, alguma coisa, todas essas coisas, todo esse controle sem querer. Isso meio que não acontece, a pessoa sabe o que ela está fazendo. E aí, piorando um pouquinho, eles dois compartilhavam muitas paranoias e fobia. Segundo pessoas que conviviam com o casal, eles se tornaram aqueles tipos de casal, né? e têm medo da própria sombra e não saem de casa. Eles também praticavam uma medicina holística em casa, que é uma abordagem médica, em que se acredita no tratamento apenas com plantas naturais, organismos vivos, meio ambiente, e entre outras coisas.
1: E nessa automedicação explicaria o fato da Bertania não ter ido de imediato ao hospital quando ela se sentiu mal, semanas antes da sua morte, o que poderia, talvez, e eu acredito com toda certeza, ter salvado a vida da atriz. Algumas pessoas próximas ao casal alegam que o Simon não permitiu que ela fosse ao hospital. Isso a gente nunca vai saber. E depois da morte da Brittany, é, o Simon abriu uma fundação em muitas aspas, entre muitas aspas, em homenagem a ela, com a qual ele começou a arrecadar dinheiro. Mas logo foi descoberto que ele nunca registrou essa fundação, então o dinheiro estava indo para a instituição bolso dele mesmo, né? bolso do Simon.
0: Tá inútil, o cara é liso demais. Pelo amor de Deus, até a fundação ele abriu. Sério, se tiver um roteiro para você saberem o que é ser um vigarista, é esse mano aí. E quando isso foi descoberto, ele, de uma forma bem conveniente, fechou a fundação por problemas de saúde e prometeu devolver as doações. Logo depois da morte da atriz, ele também se envolveu na produção de um livro sobre a vida da falecida esposa.
1: Ou seja, a gente falou aqui que ele morreu cinco meses depois que ela, certo? Apenas cinco meses depois. Então, nesse período, ele abriu fundação, ia lançar livro, assim, eu acho que duas semanas depois ele já estava vendo como lucrar, né? Porque, enfim. Então, assim, havia muitos comentários negativos sobre o Simon e a relação dos dois, os quais ele dizia ser pelo fato de ele ser só um cara comum e não o Ashton Kutcher. Mas, né, pelas coisas que a gente já falou aqui para vocês, não me parece que o Simon era um santo, E parecia, como eu disse, que ele queria lucrar com a morte da Brittany Murphy.
0: E aí a gente volta um pouco para o Simon em si, pessoa, porque o fato de os dois terem morrido da mesma causa é realmente muito estranho, igual a gente falou. Só que a situação da saúde física e mental do Simon era bem diferente da Brittany. Porque ele tinha convulsões severas, ele tinha problemas de coração e tomava três tipos de remédios diferentes para ansiedade e depressão. E o estado dele decaiu bastante depois da morte da Brittany. Ele parecia completamente perdido emocionalmente e pessoas próximas diziam que ele queria tirar a própria vida. E aí a gente fala de mais uma coisa estranha, porque no testamento da Brittany, ela deixava tudo apenas para a mãe dela. Então o Simon não ficou com um real sequer de tudo que ela tinha.
1: Isso aqui pegou, hein? Isso aqui me, me pegou de jeito. Porque vamos supor que você está casado, está apaixonado, você sabe que você é a única fonte de renda do casal, porque o Simon não tinha onde cair morto, e você decide que quando você morrer não vai nada pro seu marido. Qual a razão para isso? Sabe? Eu sinto que, no fundo, no fundo, a Brittany tinha um pingo de consciência de que aquele relacionamento não era bom e de que era o dinheiro que o Simon queria. Porque não existe outra explicação para ela não deixar um centavo para ele.
0: Concordo. E talvez lá no fundo da consciência dela, ela tinha noção de que era uma coisa ruim para ela e de que não valeria a pena deixar nada para ele. Porque sempre falam que nessas relações de dependência e muitas coisas assim, é muito difícil de você largar. Então talvez ela não tivesse força mesmo para largar. E a gente, na teoria de que ela estava sempre dopada, piora muito conseguir deixar o cara e aí no momento em que ela poderia não deixar nada para ele, ela fez, né não colocou ele no testamento
1: e aí isso aqui entra também no fato de que talvez ela tivesse essa consciência de que ela tava ali meio que sendo dopada e controlada o tempo todo e isso conversa bastante com o fato dele não querer autópsia, né, não no sentido de, ah, envenenou nem nada mas a autópsia mostraria o tanto de remédio que essa mulher estava ingerindo e quem tem culpa né? tem medo então vamos supor eu estou aqui enchendo essa mulher de remédio, dopando ela o tempo todo e ela morre eu não vou querer que as pessoas vejam o tanto de remédio que ela estava consumindo porque eu sei que fui eu eu tenho essa, essa teoria porque eu não, eu não consigo imaginar uma razão para ele não querer uma autópsia da mulher dele que morreu com apenas 32 anos Tipo, você não ia querer saber o que levou à morte da sua esposa de 32 anos, aparentemente saudável?
0: Concordo com tudo que a Vanessa falou. Ela disse que quem tem culpa tem medo. Ele não querer a autópsia é um negócio que para mim até agora é o pior, porque bom, se ele não tivesse motivo que incriminasse ele, né, nessa autópsia, por que que ele não ia querer saber o motivo da morte da mulher dele? Ele amava tanto e tudo mais, e faria tudo por ela. Certo? É. Muito, muito estranho.
1: E não foi só isso. Ele teve outros comportamentos estranhos. Um mês após a morte da Brittany, ele foi à TV com a Sharon e acusou a forma como a mídia tratou a atriz por sua morte. No entanto, logo depois, ele abriu sua casa para um jornal, para um tour do local onde ele morava com a Brittany. Isso me parece uma atitude muito inconsistente para alguém que culpa a exposição pela morte da esposa. Tipo, ah, é a culpa de vocês. Vocês mataram a Brittany com a forma que vocês tratam ela com a exposição. Mas vem aqui que eu vou mostrar a casa pra vocês agora. Não faz sentido nenhum.
0: Eu achei incrível fazer um tour pela casa da mulher. O cara não tinha escrúpulo nenhum, né? Ele não tinha limite. Ele critica aqui e depois ele chama pra poder conseguir um minutinho de fama dele. não? Sensacional. Aquela gente...
1: Disso literalmente, foi literalmente e foi aqui nesse banheiro que ela morreu tá gente, ali do lado daquela caminha do cachorro, é literalmente isso se vocês pesquisarem o vídeo na internet não estou exagerando
0: e além disso, logo depois da morte da Britney ele e a Sharon deram uma entrevista que também foi muito estranha
1: e assim, nessa entrevista também que aparece no documentário da HBO a Sharon parece muito tá dopada também, tá sob efeito de alguma coisa e o, o Simon tá no controle da entrevista o tempo todo. E aí tem um momento que ele meio que. Eu senti meio que uma apelada, que ele fala assim: Ai, é, é, naquele momento a Britney disse: Mamãe, eu estou morrendo, eu te amo, tal. E aí o, o apresentador olhou assim e falou: Ué, ela falou isso? Ela já sabia que ela ia morrer? E aí a, a Sharon fala: Ai, foi uma hora antes, tal. E o Simon rebate: Não, querida, você perdeu a noção do tempo e tal. E aí ficou um negócio meio estranho, sabe? Porque se foi uma hora antes, o que que vocês esperaram uma hora para para socorrer a menina, sabe? Ficou um negócio muito estranho aquela entrevista e os dois numa postura assim que parecia mais dois pais que perderam a filha, sabe? Como se eles fossem um casal, do que uma uma sogra e um genro. E aí, a partir disso e de outras coisas, começou-se a especular-se também que talvez, talvez rolasse alguma coisa entre a Sharon e o Simon. Porque eles tinham essa postura, assim, muito, muito próxima, além da conta, e eles fizeram um ensaio fotográfico em que ela tá meio que, tipo, deitada no peito dele. Uma coisa, assim, muito, muito estranha, de verdade. E aí, uma repórter foi até lá, né, nessas entrevistas, tal, que ele dava, e quando passou pelo quarto dele, tipo... Tava os dois lados da cama bagunçados. E ela meio que questionou, porque ela achou muito estranho. Porque a Britney já tinha morrido há um tempo, né? E aí ele disse que às vezes a Sharon ia até lá e deitava para os dois chorarem. E isso, pra mim, ultrapassou a linha do bizarro. De verdade. Isso aqui, pra mim, não, não fez muito sentido. Eu, eu custo acreditar que a, que a Sharon faria isso. Porque elas tinham uma relação muito próxima. Mas, cara, ultrapassou a linha do bizarro.
0: Bom, pra mim a linha do bizarro ficou no momento em que eles fizeram um ensaio fotográfico junto. Mas uma pessoa dopada não teria muita noção das coisas que estão acontecendo, né? Porque lembra que eu não lembrei em algum momento da história a gente contou para vocês que ela confiava muito nele também, acharam um no caso. Que é que ele assumiu o papel de homem da casa, então a Sharon também tinha muita confiança nele e tudo mais. Então, vai saber o que, que ele deu pra ela para poder controlar nesse momento pós-morte da Brittany e tudo que pode ter vindo a acontecer ou só de ter tido essas situações aí pra tentar, sei lá, monetizar ou conseguir é, fama ou alguma coisa assim em cima da morte da, da filha da Sharon. E também de conseguir a fama ali, né, pra mãe dele, dela, quer dizer.
1: E às vezes também, tipo assim, morreu a Brittany, ela era entre aspas, a galinha dos ovos de ouro dele, e ela não deixou um centavo pra ele deixou tudo pra Sharon o que restava a ele se não bajular, conquistar ou qualquer coisa com a Sharon pra continuar tendo a vida boa, não é mesmo? faz todo sentido que ele tivesse pegado esse controle que ele tinha sobre a Britney e transferido também sobre a Sharon pra se garantir, né?
0: pior que faz sentido porque ele nem ia querer perder toda a mamata, né? palavra muito boa, palavra. ele não ia querer perder essa mamata toda aí, porque bom, ele não tinha onde cair morto. Do nada, como a Vanessa falou, o dinheiro acabou, não tem mais de onde vir, de onde tirar, e vai partir a próxima, que era a mãe dela, para quem ficou todo o dinheiro. Só que a Sharon acabou saindo na pior nessa situação toda, porque além de perder a filha, ela ficou quase sem nada financeiramente. Isso porque, em vida, a Brittany deixava que o Simon cuidasse das finanças, E ele dizia sempre estar investindo em joias e imóveis.
1: Pois muito que bem. Depois que ele morreu, a Sharon tentou vender essas joias porque ela precisava de dinheiro e ela descobriu que todas as joias eram falsas. E claro, também não existiam propriedades e sabe-se lá o que ele fez com esse dinheiro que ele fingia estar investindo. Ela acabou ficando apenas com a casa em que os três moravam e uma pensão da Brittany. E depois que tudo aconteceu, soube-se só apenas que ela foi morar sozinha e vivia muito reclusa depois de tudo que aconteceu, porque eu imagino que tenha sido realmente muito traumático.
0: É, tem todos os elementos para quebrar uma pessoa aí, né? E, bom, essas são as informações que a gente tem disponível sobre esse caso, o que acontecia naquela casa antes e depois da morte da Brittany. E aí é algo que a gente nunca vai ter certeza, nunca vai chegar a uma conclusão sobre isso tudo, porque, bom, não tem mais como concluir, né? Ele morreu, ela morreu, então não tem muito mais para onde ir. Eu, minha opinião agora sobre isso, teoria entre aspas também, é que ele dopava ela para poder conseguir o controle, para poder conseguir usar o dinheiro, para poder conseguir ter uma vida boa baseada no dinheiro da mulher e na fama dela, conseguir os minutos de fama, tudo porque ele poderia ficar muito tranquilo com tudo isso. Só que ele acabou exagerando em algum momento, negligenciou o máximo que ele conseguiu negligenciar, não esperava que fosse acontecer uma morte, mas acabou acontecendo. E aí, apesar de ter a noção de que ele dopava e todas as outras coisas, que a gente falou, ele era dependente dela. Não só financeiramente, mas sim emocionalmente também, porque ele provavelmente era muito quebrado da cabeça porque tomava remédio para ansiedade, o caramba. Então foi tipo estopim para ele piorar muito, e aí acabou que ele morreu, talvez não por acaso, não sei, Aí eu não consegui chegar numa conclusão muito boa sobre os dois terem morrido do mesma, do mesmo, da mesma doença. Só que, bom, a morte dela foi o que faltava para empurrar ele ladeira abaixo.
1: Eu acho que a Brittany Murphy, ela foi o resultado esperado de um relacionamento tóxico e abusivo. É, ele pegou essa garota que era linda e não tinha noção que era linda, porque tomou muito na cara da indústria, né? Tinha muitos comentários com relação a ela Deu errado com todos os caras antes E ela queria um lugar tranquilo para sossegar e alguém que parecesse Adorar ela E por que não esse cara, assim, saído de fora Que que, sabe, que não não fazia parte Da mesma indústria Que talvez, né, você olha assim Pô, esse cara aqui que não é um Ashton Kutcher Talvez Ele me idolatre e, E me dê o que eu quero Emocionalmente e não tô conseguindo achar então, ele encontrou a Brittany nesse momento de vulnerabilidade e meu estava ali no terreno perfeito para ele fazer o que ele quisesse e eu acho que foi isso que aconteceu. A Brittany foi tão abusada emocionalmente, não tinha noção disso que chegou no momento que até o corpo dela se deu porque ela foi muito muito abusada, assim muito muito manipulada até chegar a esse ponto. Eu acho que, que ela não tinha noção do quanto isso fazia mal para ela. E no fim das contas, ela acabou morrendo de uma coisa muito besta que poderia ser tratada, sei lá, duas semanas antes. E, e tudo ficaria bem, sabe? E no final das contas, eu acho que foi só isso. Um, 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 não foi um envenenamento, não foi o governo, a Illuminati ou sei lá o quê. Foi um relacionamento abusivo que tirou tudo dela. E o Simon é em consequência disso né, Perdeu a Brittany Não sabia mais o que fazer Todos os olhos voltados para ele Os dedos apontados para ele E você acaba quebrando Não, não adianta
0: é Por isso que a gente sempre destaca Se você tá em um relacionamento desse Parecido com esse, alguma coisa assim E vê os pontos batendo Um negócio assim tipo, Você se percebe entrando numa coisa dessa? Foge Foge bem rápido Porque, bom, se não acabar com a morte de alguém, acaba com alguém muito, muito quebrado. E não vale a pena tentar insistir. Vale a pena ficar tentando consertar os problemas da outra pessoa. Você entra numa dessa, provavelmente você vai se ferrar. Então, se você, bom, se perceber num, num relacionamento pelo menos um pouco parecido, não vou dizer completamente parecido, porque daí é um negócio muito cruel, mas se você perceber num relacionamento mais ou menos parecido com esse que a gente contou, e com qualquer outro que vocês possam buscar em Twitter e essas coisas que as pessoas contam, essas histórias direto, corre.
1: Infelizmente, eu acho que todos nós, quando ouvimos algo assim, conseguimos pensar em alguém falar meu, putz, isso me lembra tanto fulana que não enxerga, que, que tá, sabe, ao lado de um monstro. Infelizmente, eu acho que todas nós já vimos alguém assim e o máximo que a gente pode fazer é tomar cuidado e alertar tentar abrir os olhos dos outros com relação a isso então fiquem espertas meninas meninos também né a gente ouve mais falar de, de mulheres entrarem nessa situação por motivos óbvios né muito é muito mais recorrente mas rapazes também abram os olhos vamos fugir todos de relacionamentos tóxicos.
0: Então, galera, ficamos por aqui com mais um episódio do Sentença 67, e a gente usa esse espaço aqui para agradecer a Rádio Marca Brasil por todo o apoio, por colocar nossos episódios lá uma terça-feira sim, e uma terça-feira não. Então, muito obrigado, Rádio Marca Brasil, você está sempre no nosso coração.
1: E mais uma vez, pela última vez, eu venho aqui pedir para vocês, pega aí o celular, entra no Instagram e segue a gente no arroba centenca67 e aproveita para seguir também no Spotify e no Deezer para ajudar a gente a chamar cada vez mais pessoas para o nosso podcast. E a gente espera você aqui no próximo dia 16 na Rádio Marca Brasil com mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Eu sou a Vanessa Cruz e eu te espero lá.